0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стуты Ларсен Чудеса случаются в жизни каждого человека. Правда, не каждый умеет замечать их. Художник Аркадий Пластов и его жена Наталья фон Вик умели. Может быть, поэтому... Чудеса с ними происходили не раз. Даже их встреча, сродни волшебству, посланному чьей-то доброй рукой. Аркадий родился в селе Преслониха Симбирской губернии в конце 19 века. В роду Пластовых были иконописцы, архитекторы, священники. Аркашу родные мечтали увидеть архиереем. Он учился в духовной семинарии, но мечтал стать художником. И уехал в Москву, поступив в знаменитую Строгановку. В 1917 году Пластов вернулся в Преслониху профессиональным художником. А спустя шесть лет увидел в доме своего друга фотоснимок красивой девушки и полюбил ее с первого взгляда. Узнав, что она живет в Симбирске, пошагал туда за 60 километров знакомиться. Наталья фон Вик была дворянкой. Революция разорила ее семью. Наташа собиралась уйти в монастырь и поступила на службу в Симбирский храм. Во время одного из богослужений почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернулась, на нее смотрел молодой мужчина. Это был Пластов. Наташа влюбилась мгновенно. Но Аркадию пришлось долго добиваться ее руки. Шесть раз он делал предложение и получал отказы. Девушка не могла решиться оставить родителей. В конце концов, ее духовный отец посоветовал ей написать записки со словами «да» и «нет» и положить их у иконы святого Николая, а после службы взять на угад любую. Наташа развернула листок со словом «да». Через год Наталья фон Век стала пластовой. Поселились супруги в Преслонихе. Здесь у них родился сын Николай. Здесь Аркадий увидел, как варварски разрушают храм, построенный его дедом, как уничтожают писанные им иконы. Словно предчувствуя эти события, художник успел запечатлеть родной храм в своих полотнах. Жили Пластовы по-крестьянски. Аркадий пахал и косил, Наталья ухаживала за овцами и коровой. В начале 30-х во время пожара выгорело все село. Огонь уничтожил и дом Пластовых, погибли все картины. Супругам пришлось начинать все заново, и они не только с нуля подняли хозяйство, а еще и другим помогали. В селе все знали, если случится беда, нужно бежать к Пластовым. Они и денег дадут, и накормят, и вылечат. Наталья Алексеевна действительно спасла несколько людей от смерти. Лекарства покупала, продавая свои вещи. А крестьяне, в свою очередь, спасли Пластова. Его четыре месяца держали в тюрьме за то, что не поддержал руководство колхоза и выпустили только благодаря напору односельчан, которые убедили начальство в том, что Пластов – человек невредный. Отрываться надолго от столичной жизни художнику было нельзя, и зимы он проводил в Москве. Но быстро уставал от столичной суеты и рвался домой. Возвращаясь в Преслониху, замирал при виде освещенных окон собственного дома. А от сознания того, что его ждет любящая, всегда готовая поддержать Наташа, у Пластова кружилась голова. Вырос их сын, появился на свет внук, Коля. Любви от бабушки с дедом ему досталась полная чаша. Николай Николаевич до сих пор хранит коня-качалку, которого ему сделал дед. Пластов учил Колю рисовать и позволял ему править собственные картины, а каждый день заканчивался чтением молитв при свечах. Эта бабушка открывала внуку мир православия. Наталья Алексеевна была младше мужа на 10 лет. Полвека они прожили душа в душу. Художник умер в 79. Перед смертью сказал жене, «Не плачь обо мне, солнышко. Через 10 лет мы с тобой встретимся». Так и вышло. Спустя 10 лет, тоже в 79, ушла Наталья Алексеевна. Она писала в мемуарах о дне своей свадьбы. «Я шла вокруг Аналоя и молила Господа, чтобы Он просветил нас обоих светом истины своей». И быть бы мне мужу своему верной помощницей на всю жизнь. Господь услышал ее просьбу и желание выполнил. И за это чудо пластовы всегда были благодарны Богу и друг другу. Семейные истории.